0: 私の原理で番組のご案内役は東海大学教授の楊千英さんと放送作家の梅原由香さんです、はい、皆さんご機嫌いかかがでででしょうか陽千英ですす梅原由今回は政治アナリストの伊藤さんお話を伺ってまいりますはい伊藤さんは私ねいつも TBS の午後の番組のコメンテーターを務める伊藤さん見てますよ非常にね落ち着いてらっしゃる感じで、うんはい、だけど鋭いこと結構、うん、一発時々出ますね、はいうん、今日も鋭いお話いろいろ伺えると思い,ますいや相当何十年間に永田町をね至近距離で見てきた方なんですよ、はいうん、ちょっと普通の政治評論家と違う味ありますね、はい違う観点からのお話が伺いします,す、ねうん。なぜそうなってきたのか、また伊藤さんからご覧になって、ここ何十年日本の政治家の中でいわゆるパワール、そのねあの魅力がある政治家キャラの強い政治家でどんな方ですかと聞きたいですね。
1: はい。それでは私の原点進めてまいります
0: 。私の原点,原点伊藤さん
1: 今日よろししくお願いますよろしくお願いします伊藤さんはお、はい、生まれはどちらですかあの神奈川県の葉山町というところですね葉山はいあのご予定があるところです、ね
0: えーはい、小さい時海沿いで結構、えー、そうですね遊
1: 海で遊んだ記憶は非常に濃厚ですねどんな子供でしたかうんまああの同級生いまだに付き合っている同級生がいるんですけれども彼らに言わせると「逃げ足だけは早かかったと<笑>そうですか悪さして大人に怒られると一番先に逃げてたというそうすると結構悪いことするのが好きでしたい悪いっていたずらまあいたずら程度ですねちょっと外へ出てきた柿をねいじってみたりとかまあそんなレベルですけど<笑>結構読書好きでした小学校読書はそうですね小学生時代も好きでしたしまあ中学生ぐらいになってから本格的に、うんあのまあ、小説を読むようになったなという印象ですよね、えー、いや、もう、最初から文系という感じですかそうですね、あの、私は兄貴が二人いるんですけど、うん、一番上が理科系で、二番目が文科系で、文系で、私も文系だったんですけど、あの、この男様三人兄弟、うんうん、明らかに偏差値が上からあのあの急,急降下っていう感じなんですよ。あそうですかだからまあどっちかというと僕なんかは上の二人まあ長男が一番ずば抜けて優秀だったんですけど、うん、あの上の二人に対してある種こう劣等感みたいなものをね抱き続けてたのが少年時代だったかなと小学校は地元の公立小学校そうです
0: で,で中学校は中
1: 学は兄貴二人がいた私立に僕だけ落ちたんですよ<笑><笑>、ねそれでまあ地元でではないですが鎌倉の公立の中学ああ、それ結構ショックでした。そうですね、あのやっぱり、うんまあ、自分の努力が足りなかったんでしょうけど、まあ、勉強嫌いでね、遊ぶのが大好きでしたから、それはいまだに同じなんですけど、あの仕方がない、自分の責任なんですけど、やっぱりショックではありました、ね、でも、効率は効率の良さありますよね。そうですねあの後かから振り返ると、うん、その効率って小、まあ、小学学学校校校中特に小学校なんかはいろんなな雑多人間がこう集まってきてきる、うんうんえー、世の中にはいろんな人がいるんだな、はあ、いろんな生い立ちがあるんだな一方であの、まあ、とんでもない大地主の息子もいれば、うん、あの一方でやっぱりお父さんの手伝い子供の頃からしてるのもいるし、はあ、そういういろんなその種類の、ね、人たちとこう接しられたっていうのは。決してマイナスではなか葉山というところはもうすっごい大、はい、金持ちもいらっしゃるしまた一般の方もそうですねあの僕らはあの団塊の世代っていう世代なんであ、はい、日本があの敗戦で、うんまあ、それこそボロボロになった尻尾ぐらいは知ってるわけですよね、うん、でその頃はやっぱり小学校なんかで言うとお父さんが朝ネクタイを締めて出てくる家はいい家でそうじゃなくて、地元でなんかいろんな仕事をしてる家は、ちょっと違う、みたいなねな。そういう、まあ、ある種そういうなんか区分けみたいなものがあったような気がしますね。うん。え、伊藤さんのお父様はちなみにうちあの、早まで商売をやってました。いや、背広ではない。背組じゃないんですねでだから背広組の子供たちの野球チームとそうじゃない子供たちの野球チームで試合やったりなんかしたことあります親の職業によってチーム分かれるんですか大体分かれちゃうんですねそうですか、ねえー、<笑>今じゃ考えられないですけどねそうそう。まあ当時の話ですからね
0: その2グループの間に喧嘩とかしま
1: すかいや意外にそういうのはないんですねで振り返ってみるとたまたま僕は両方のグループを行ったり来,て来たりしてたって感じですかねお父様のお仕事はあのー、乳製品の販売とか、えー、卸しとかいうのをあまあ一人店舗構えてやってましたねまあ町の小さな商人ですよねで中学校は地元の公立、はい、高校は高校は、あの、県立の高校、地元に戻って県立の高校に行きましたけどね。私立に行かなかった。私立は、ええ、行かなかったですね。あの、その時滑り止めで受けた私立が今、今、偏差値がすごく上がってるんで。<笑>
0: あ当時まだ高どことは言いませんけどね。<笑>はい、で、高校3年間は、結構勉強。三
1: 年間はね、れたんですかいや、僕の中では高校3年間は、それこそ消したい歴史でしたね。なぜ消したいんですか何あったあのやっぱり一つは希望した高校には行けなかったっていうのがあってで、まあ、その高校の雰囲気っていうのはどうも僕はあの肌に合わなくてあの親しい友達もそれほどいなかったし、うん、だから大学受験にあたってはその高校からあのたくさん受験する大学はなんか意識的ではないにしても避けてましたね。じゃ高校3年間ちょっと孤独な感じありました、まあ、あの友人がいましたよ主人は一人二人いましたけど、うんうんうん、それ以外はそれほどの付き合いはなかったですねだから小学校中学校の友達の方が多いですよねなるほどじゃ今小学校中学校の同窓会いやもうその同窓会もねだって小学校卒業して何年になるんですか半世紀以上になりますからね 1900… えー、っと48年だから60年ぐらいに卒業してるのかな小学校はただしいまだにその地元にいる小学校の同級生とはまあ小規模な同窓会はなるほど月に1回か2ヶ月に1回やってますねえ,ー、えそうすると
0: 中学校か高校の時結構日本のその激動の時代、うん、学生運動とかいろ
1: いろことをはいあのあいやまあ僕らはあのある意味70年安保遅れてきた世代ですから、うんはい、あの中学高校はそういう意味で言うとそういう学生運動とかがあの、えー、学内で、えー、騒がれるような学校環境ではなかったですね大学は専
0: 攻は文系
1: の文系法学部ですね
0: 大学では結構勉強されましたかそれとも遊びましたか
1: ええー、ほとんど勉強した記憶がないですね<笑>まあ大学行くぐらいラグビーやろうと思って大学行ったんですよーですか<笑>高校の,あの後半ぐらいからちょっとラグビーの前にっ、はい、そうそう結構足早い<笑>まあまあでしたけどねそれはで3年ぐらいまでラグビーやっててで体壊して、まあ、3年の途中で辞めたんですけどね<笑>です、だからや、辞めた以降はあの大学行く目的がなんか失せてしまった、消えてしまったような気がし
0: て。でも、最後ちゃんと単位を全部取れて。ええ、でも
1: 、そうですね、あのもう最近はないですけど、十年ぐらい前までは夜あの。大学卒業できない夢見て、うなされてたことあります。<笑>本当に勉強嫌です、ね。卒論はどんなことを書きましたかいや。あの、卒論書かなかったです。あ、書かなくても卒業できる。え、できる学部だったんです。その時すでに学生運動は終わったんですか僕の大学なんかあの、あまりそういう運動が激しい学校ではなかったんですけど、当時はベヘーレンだとか、はい、それからごくごく少数の角丸がいましたねお
0: 。その時伊藤さんは政治に対してあまり興味な
1: かった。というかあの、非常にやっぱりシニカルな感じで見ていましたね。例えばその学生運動ベヘーレンなんかであのかなり活発にあの運動している連中に対してどうせ君らは卒業したらしれっと普通の会社行くんだろうみたいな感じでね、はあ、割とこう引いて見ていたところが
0: あります、ね、それは1970年代の71年そうです、ね、2年の頃1年2年が、ね、そうすそう田中内閣は1972年誕生、はい、されましたね,ね7月、ええ、すでに世の中佐藤内閣から田中内閣に変わ
1: りまして。はいはいあの僕はですからそのちょっと直前ぐらいに、えー、大学出て就職してるんですね
0: 私の原点で初の就職先はどちら
1: あの、まあ、ある大手の出版社に実は泣いてもらってたんですけれどもそこがあの倒産をしましてねえー、えー、卒業する前の年の暮れにーで行き場がなくなっちゃったもんですからまあよく知ってるある大手の新聞社の、まあ、重役の方が心配してくれて「えー、どうするんだと」とで「いや,いや行けばなくなっちゃったから、はい、早めに商売でもやりましょうかね」はい、とか言ったら「<笑>ちょっと待て」と「自分の知り合いの、まあ、小さいけど出版社があるから、はいえー、そこ行ってみないか」と言われて、はい、それで、まあ、銀座にあった小さな出版社入ってですね、はい、だから私はその、まあ、学生としては本当に勉強もしないでふらふらした人間なんですがただあの。ものを書きたたいいいっていう思いは持っててう思は持んですよ
0: 、はあ、その銀座の小さな出版社で主などんな本をの
1: あの月刊誌ですねあのまあ本当に薄っぺらい総合誌みたいなのが月刊誌の編集部に入って,いてその月刊誌はどのようなジャンルのもの、まあ、時事問題一,応一応総合誌って言ってたんで、まあ、政治と経済中心の誌だったですね、はあ、でいろいろ方取材そうですね取材もしたし、まあ、短い原稿なんかは書かせてもらってた何年ぐらいそっち選んだんですかそこはね、えー、ほぼ1年ですねえどうして辞めたんですかあのたまたまあのー、これのウェキペディアに実はの僕の部分見ると「田中角栄さんに誘われて」って書いてあるんですけどこれ誰か他人が勝手に書いたことで、はい、あ間違えた正確に言うとそうじゃないんですよああのまあぶっちゃけた話しますとね、うん、あの出版社で、うん、夜銀座ですから、はい、銀座では飲めないので新橋で毎晩飲んでたんです若いです、はい、でたまたましょっちゅう行ってた飲み屋さんで知り合った方が、えー、当時の田中政権下の、えー、幹事長をやってた橋本富三郎さんという人に誘われてあの橋本さんという方も結構大ぼろしき広げる方でですね、はいあの自民党の機関紙も共産党並みに日韓化しようとか言い出してたんですよそれで記者を集めようなるほどでその責任者に私のその飲み屋仲間のおじさんが指名されまして、はいはい、その人に誘われて「えー、どう?」と「一緒に行かない?」って言われてですねでたまたまのその出版社でまあいろいろと若いから不平不満もあって、はいはいえー、給料だけじゃなくてねいろんな意味で。はいうんもう一つはやっぱり、それまで政治の世界に私、ほとんど脳脱臭でしたから、うん、逆にあの世界、あの地味猛煉を渦巻く世界ってどんな世界なんだろうと、えー、怖いもの見たさというか、ですね、うん、ちょっとだけ覗いてやろうかと、うん、5、6年でいいからっていう思いがあって、うん、せっかく誘ってくれたんだなということで、自民党行ったんですね。
0: そうすると自民党のその二冠紙ですから最初からは機関誌の記者として機関誌に行きました、はい、それは1973年か4年かすね年、ねはい、あまだ田中
1: 内閣の時ですねそうです
0: そうすると自民党のその機関紙に入られまして、うんうん、かなり自民党の中枢あるいは町層部の方とお会いする機会が
1: うんまあ、あのー、あの頃の政治家はどんな感じでしたか下っ端の記者でしたからね、それほど接したわけじゃないんですけれども、あのたまたま何年かして、機関紙の左、一面の左肩にインタビュー欄を僕持たしてもらって、はい、そこでいろんな政治家のインタビューをして歩いてた時期があるんで
0: すね当時、官房長官は二階堂さんですよ、ね、そうでしたね。で、大平さんは外相。はいえー、そうですね、えー、中曽根さんもすでに通産大臣通産大臣だったんですね,、えーはい、ねインタビューした政治家の中で
1: 印象的なのはあのー、一番僕は印象に残ってるのはやっぱり岸信介さんですね
0: あそうですその時すでにもう引退されましたね,引退,したね
1: 引退されてましたけどもあのたまたまあのーはい、岸さんのインタビューやってみたいというんで、はい、申し入れたら応じてくれまして、えー今西新橋の交差点のところに昔あった旧日赤本社ビルっていうところの,、はい、の中に事務所を構えておられてえそこへお邪魔して30分ぐらいあのインタビューをしたことがありますあの何とも言えないあの迫力というかなそうですか、ええ、感じましたね一見すごい落ち着いてらっしゃる感じですけど、ね、ものすごく優しい方でしたえニコニコしてました風圧みたいなのも感じるんですね話してること自体はこちらの質問に丁寧に答えてくれる優しく答えてくれるおじいちゃんですよんなんですがやっぱりなんかこう発してくるるものがあるんですよねで今でも覚えてますけどインタビュー終わって出ようと思ったらわざわざ出口まで送ってくれて「はいえー、暇だったらまた遊びにおいで」って一声かけてもらったことがあるんですけど、はいまあ、二度と行くかと思いましたけどね。はい、で出てしばらくしたらくた左の手が硬直してるんですよいや僕があ左の手が握ったまま硬直してるんですよ
0: あ,あ緊張で
1: ,、ええ、で無理やり開いたら汗びっしょりかいてるんですよおなんかそれが非常に印象に残っていてですねであと私が印象に残ってるのは大平さんですかねはいあの、あの方は、あの、鈍牛とかですね、あーうー最相とか、必ず、ああとか、ううとか言うわけですよ。うん、で、うん、あーうー最相って呼ばれてたんですが、うん、これ大臣の頃だったかな、はいえー。外務大臣の頃だったか、ちょっとそれ、それ忘れたんですが、インタビューをしていて。やっぱり案の定、質問すると、ああとか、ううが必ずつくんですよ、はい、文書の頭にね。はい、で、かえって、それを、あの、テープレコーダーに入れてましたから、はい、そのテープをもう文字に起こすわけですね。はい、で。文字を起こしてたらびっくりしたのは「はい、あ」とか「う」を除くときれいな文章になってるんですよなるほどほとんど手を入れる必要がない文章になってるんですなるほどあこの「あ」「うー」で頭の中で言葉の選び方とか順番を全部整理してるんだなへえっていう印象を受けましたねちなみに言うとその全く真逆だったのが渡辺道夫さんですねああ,あの方演説の名手、うん、で話聞いてるとすごく面白いしううんうんって納得してしまうようなところがあるんですが、はい、あの人の演説をテープにとって活字に戻すとまあめちゃくちゃです文章になれない文章にならないあっちい飛びこっち飛び主語と実語がひっくり返る、えー、趣旨と違う方向へ走っちゃう
0: 当時彼は青嵐
1: 会ですよね、えー、そうですね青嵐会中川一郎さん長谷川慎太郎さんなんかと一緒に青嵐会やっていて、えーまあ、農,農林大臣なんかもやってましたもんね、はいはい今、岸さんのお話し,しまして、はい、私、以前別の、別の古い政
0: 治家の方と対談したら、はいはい、彼は戦前の岸さ
1: んと戦後の岸さん,、うんうん、まるで別人だとおっしゃいました。うんあまあ、戦前はね、国家社会主義者みたいなことをやってましたからね。ちょっ
0: と、旧万州でいろいろさ
1: れましたね、はいはい。だから私もインタビューに行く前までは、そういう知識しかなかったんで。まあ、要するに昭和の妖怪とかね、えー、あるいは戦前満州国でいろいろ悪さをした人だという話しか知らなかったんでどんな妖怪みたいなおじさんが出てくるんだろうと思ったら見た目は本当にソフトな優しい方なんですよでもやっぱり緊張しましたねものすごく今あの安倍さんをご覧にな
0: ってどうですか、うん、岸さんの雰囲気ありま
1: すか、うんまあ、はっきり申し上げてまあ、私は安倍さんとはそんなに親しくしたことないんで、えー、変なこと言ったら怒られるかもしれませんけど、そういう意味で言うと、いわゆる風圧的なものを感じる政治家ではないですね、いや今はそれをわしなべてあの、かつては要するに風圧を感じるような政治家というのがいて、でよく風圧ってあのどういう意味ですかって聞かれるんですけど、なかなかこれ、説明しづらいんですけど、うん、一番かん、まあ、分かりやすく言うと、私あの自民党に入ってしばらくした頃国会の廊下を歩いてたんですねはい国会の廊下って幅まあは五45メーターはい真ん中に赤じゅうたんが出てたりま,す、はい、まあ2メーターぐらいかな、はい、2メーターちょいかなはいで普通にそのすれ違う分には赤じゅうたんから降りる人全然ないんで,す、ねはい、である日歩いてたら向こうからなんかガヤガヤ声がするんで、はい、ふっと見たら田中角栄さんと、はあ、それからまあ記者の人たちがはい秀、ま、平、あ、さんもいたのかな、はい、向こうから歩いてきた、はい、でそれでも赤じゅうたんから別に降りなくてもまあ降りたとしてもちょっと避ければあの通りすれ違える、はい、う幅があるんですよ、はい、ところがなんだか分かんないけど気がついたら壁際に飛び降りて壁際に体へばりつけて格差が通り過ぎるのをジェーッと待ってましたね自然に体が動いたんですよ風圧ですねでそれが風圧なのかなってっていうのが未だに記憶にありますね今振り返ってみたら戦後の政治家の中でこういう不圧持つ方、うんうん、そういう人が今ほとんどいなくな,ってい,ないねやっぱりね不圧を感じる政治家っていうのはやっぱり修羅場をくぐり抜けてるというか乗り越えてきてるような一種独特の雰囲気を持ってるんですね、はいはい、取っていくるようなあの恐ろしい人だけが不圧を感じるんじゃなくて時々ものすごいギラッと感じる人もいるんですよはい例えばあの私今もう思い返して面白いなと思うのは野田佳彦さんはい野田さんはまあ最終的に民主党政権の3人目の総理として、はい、総選挙に打って出て大惨敗でしたと、はいはい、えー、理由は消費税増税、はい、税と社会保障の一体化ですね、はい、ですからいまだにあの旧民主党系の人からは営業戦犯とか言われてるわけですが、はい、ただ私一度野田さんがが総理時代にじっくり話をしたことがあって、はい、その時に野田さんに対して「あなたあの財務省にね洗脳されてるって言われてますよ、はあ、言われてますよね」って言ったら、はい、あの野田さんって基本的にものすごく恩公の方なんですが、はい、その時だけは表情がガラッと変わってですねこう言ってたんですよ、はあ、伊藤さん私はそんなに頭がいい方じゃないけどそこまでバカじゃありません。別にに財務省に洗脳されたわけでもなんでももない私は将来の日本にとってこの税と社会保障の一体化が絶対必要だと思うからやろうとしてるわけで、うん、それができるんであれば自分の政権なんかどうでもいいと思ってますと言ったのを僕覚えてるんですねなるほど、まあ、消費税の増税に関しての是非は別として、はいえー、その時の野田さんっていうのはものすごい迫力を感じたですね。腹ををくぐって責任を持だか、はいえーうん、で、それが正しかったかどうかは、まあ、後世の歴史が判断することなんでしょうけれども、はい、しかし野田さんという総理大臣は自分の政権を投げうってでも自分が正しいと思った政策を実現しようとしたことは間違いないなるほど伊
0: 藤さんはもうある意味では自民党の中枢また民主党の中枢両方、はい。まあ自分とは端っこです、ね、至近距離からご覧になりましたが、はい、今の日本の政治、はい、よくテレビでは、はい、僕はあれのあんま好きじゃないけど、すぐ野党がだらしない。はい、あるいは、与党はなんとか、あとは最近僕、最も気に入らないのは、はい、もっと大事なことあるだろうと。はいはい、なんか某アメリカ出身のなんとかコメンデーターがテレビで<笑>、はい。いやーそういう頓心感のことをおっしゃるなよと、えー。法律の前で全て人間平等である。はい、これは、そんな論理成立したら、ね、うん、警察に、例えば一時停止で捕まったら、はい、もっと暴走族取り締まりに行けよと、はいはい。それは
1: 違うだろうと。そうですね。僕もよくそういう方と論争することがあるんですが、えー、僕が言うのは、じゃああなた、臭いものに蓋をしろということですかということをよく言うんですよね。うんえー大事なことはあるからこそ、はい、あの何か問題が起きた時に例えば今だって桜を見る会で問題でいろいろありました、はい、金額から言ったら5500万、はいはい、日本の予算の100兆円からそれは大して額じゃないっていう人もいます、はい、でも一般の方から見たら5000万って大金ですよ、はい、その一般の方から納められた税金を、はい、私的にまあ,あ使っていた。はいという疑惑があるわけですから、はい、大事なことをやろうとするんであれば正直に全てのデータあるいは自身も出てきてしっかりと証言をして説明責任を果たせば、はい、早く大事な問題にいけるんですよ、はい。それを阻止してるのは誰かっつったら当事者ですからね。はいやっぱりそういう、今、ヨウさんおっしゃったような、そういう、まあそれをやることが政権擁護だみたいな意識が、もしかしたらその方たちにあるのかもしれませんけど、結果的には、それは逆効果だと思いますよそうですね、でも安倍政権はもう、憲、うん、政史上最も長い、はいうんはい、その点つってどうご覧になりますかあいくつかの要素があると思うんですね。はい、一つはやっぱり今、国民、まあ、この政権が出てきて以降ですけど、国民の皆さんが政治に対して安定を求める気持ちが非常に強い。はい、その前の6年間ってリーマンショックもあったし、はい、だ東日本大震災もありました、はい。非常にその政治も混乱していた。はい、だから、政治の混乱イコール経済、景気の、まあ、あの、冷え込み。はい、逆に言うと、政治が安定しててくれないと景気、経済が良くならない。自分たちの暮らしも良くならないんだって思いを非常に強く持ってる方が多いんだろうと思うんですね。はいだからいつも言うのはじゃあ、今安倍政権の支持率がいろいろあってもまあ4割以上、はい、40% 以上維持してます底堅いですよねってよく言うんですが、はい、でも、よく聞いてみて内閣支持してる人の中で安倍さん大好きって人はそんなにたくさんいらないと思うんですよ、はい、そうではなくて自公による安定的な政権を維持してほしいという意識の方がむしろ勝ってるんではないかななるるほどそれが一一つつベースにあるもう一つはやっぱり民主党政権のトラウマってのがありますよ、はい、民主党政権だって悪いことばっかりやったわけじゃないんですけど、はい、多くの皆さんがあの政権は失敗だと思ってるわけですからもう一回ああいうチャレンジ冒険はしない方がいいという思いだからもう一つ一番大きいのは制度問題です選挙制度と政治資金も制度です、はいはい、これ私なんかも最後の方自民党で政治改革というのを、はいはいえー、やってまして、うんえー、今の制度改革のベースを作った人間の一人なんですが、はい、これがはっきり言いますけどあの政治改革は私は失敗だったと思ってます小選挙区のことをその選挙区制もそうだし、まあ、政治資金制度のターンはまあどうってあのまあ主に選挙制度ですね、うん、あの私今でも覚えてるんですけど政治改革をスタートするにあたってその時の、まあ、トップだったのが後藤田正治さんですはいで私は後藤田さんには個人的にも非常に親しくさせてもらって、はい、今でも数少ない尊敬できる政治家です、はい、ただしこの政治改革に関してはスタートの時のボタンのかけ違いがあると思ってますあれはリクルート事件があって自民党に対して大逆風が吹いて、はいはい、で何とかしなきゃいけないということで始まったんですね、はいはい、でその時のベースになってたのは政治とお金の問題がこれだけ連続的に起きるのは中選挙区制に問題があるんだと、はい、なぜならば中選挙区は自民党の候補者同士がサービス合戦をすると、はい、そのサービスのためのお金を稼がなきゃいけないから悪いお金にも手を出してしまうんだっていう論理だったんですね、うん、これねおかしいんです後から考えるとはいそれは自民党の党内問題なんですはい一つはね党内問題を制度問題にすり替えちゃったわけですよなるほどでやっぱり我々がその時もう一つ大きな過ちを犯したのは選挙制度ってどう変えればいいだろうって議論した時に、はい、やっぱり議会制民主主義の母国はイギリスだねと、はい、でイギリスの制度をお手本にしようって考えちゃったんですよ。はあ、ところが後になって分かったことはイギリスの制度って世界の選挙制度から言うとごく特殊なんですよ
0: 。
1: ヨーロッパののほとんどの国はむしろ比例中心ですから、はい、連立政権になるケースが多いそうですねで小単純小選挙区で二大政党制のシステムを取ってる国っていうのは旧英連邦諸国だけなんですなるほどもう一つ大きいのはイギリスは階級社会です、はい、だから二大政党制が成り立ちますはあ日本の場合は階級社会じゃないでしょうそうですね二大政党制っていうのを成り立たせようと思うのは最初から無理なんですよなるほどこの話面白いですなだからそういう制度の中で一体今どういう現象が起きているかというとですね有権者の皆さんが候補者を選ばなくなっているんです個人をはい支持する政党とか政党の党首に対して投票するつもりで個人を当選させてきているわけですそうですねだからそこに今の3回戦みたいなのが生まれちゃうわけですよなるほど質じゃないんです個人の政治家としての質じゃないんですそういうのが積み重なっているっていうのが一つと、それからもう一つは、自民党の派閥が変質してしてまったってことですかつての派閥、まあ、この間、えー、中曽根康弘さんがね、はい、0 3歳でお亡くなりになりました、はい、三角大福中と言いましたね。はいはいあの時代の自民党っていうのはまあ激しい権力闘争派閥抗争をやってましたし、はい、お金も乱れどんどん悪い部分もあります、はい、ただ一番元気が良かった時代ですまさに百科聡明でお互いに、えーはいえー、でじゃあああいうその三角大福中という5つの派閥が何で成り立ったのか何で競い合いができたのかっていうとですね中選挙区制だからだったんですよなるほど今の超選挙区制になってしまうと選挙の時の公認権は党をの執行部が握るわけです公認するかしないか党のまあ最高実力者がある意味権限を握るわけですお金の問題にしても政治資金規正法はザル法だと言われながらまあ昔に比べはずっときつくなってる結果的に派閥はパーティーぐらいでしか収入を上げられないんでしょ、はい、と何のお金に頼るかというと政党交付金に頼るわけですよ、はいはい、でその政党交付金はどこに出るかというと国から党に対して出るわけです、ね、そうですね党を牛耳ってる人間がお金の配分までで決めちゃうわけですなるほどねそうなったら派閥という名の集団はその時の権力者その時の執行部に反旗を翻せないんですよ、うん、ああなるほどですから今見てると石破さんだけでしょはいあのきついこと言ってるのは、はい、あとは全部、えー、総主流派ですよねなるほどねそうなったらやっぱり政権は長続きしますよはあ、政治の生
0: 態変わりましたね
1: やっぱりねこのままいくと政治全体がどんどんこう劣化していくというかな緊張感が失われていくというか,だから私は政権交代は必ずしも必要だと思ってませんけれどもやっぱり今のような一強多弱で自民党だけが強くてあとは弱いっていう状況があんまり長く続くのは決していいことじゃないと思ってますんで野党の中から政権与党が警戒心あるいは脅威を感じるようなちょっと鋭いね規模は別として野党が生まれてこないとなかなか政治が活性化しないんじゃないのかないうう野党も風圧ある方欲しいですね風圧と野党の場合は風圧と最近野党の人にどうすればいいだろうっていうか自分で考えなさいって言ってるんですけど<笑>もう一つ言ってるのはやっぱりねスターを育てろとはい例えばイギリスの労働党のブレアさん、はい、彼はは大学時代はハードロックかなんかやってたあの
0: なるほど意外
1: なお兄ちゃんですよはいではいフランスかなんか遊びに行ってね、はい、1年間ぐらいふらふらところが選挙に1回出た時にこれ落選したんですけど党の執行部がこいつは見込みがあるって十、はい、10年かけて育てて、はい、総理にしてるんですよなるほどだから野党も別に総理にしなくてもいいですけどやっぱりリ優秀なリーダーを時間かけてでもいいから育てていくっていうぐらいのことをしないとなかなか今の状況を変えるのは難しいかもしれませんね<笑>以前
0: 、著名な大物政治家かつてこう言いましたが、政治のために生きる人と、政治によって生きる人、二、うん、つ分かれて、うん、今の話聞きますと、その派閥のリーダーが分配する金によって生存を図ろうとする方、うん、そうす
1: ると不発出ませんね。そうですね。今、僕はもう、あの、えー、気象動物といいですね。絶滅絶滅危惧種と言ってますけどね。二<笑>月の政治家がね。あそういうまあ覚悟あるいは骨のある政治家。うん、あの今の楊さんの言った言葉と似たような言葉で言うと、政治家は次の時代を考え、はい、政治家は次の選挙を考えるって言うんですよ。<笑>そうですね。ですから政治家が減ってきてるなっていう印象ですよね。今日のお話まとめて。本本にししていいいたたただきたいですね<笑>、まあ、あの最近また新しい本今ちょっと話この話の中にあまた「風圧の政治家」をですね自分なりに何人か取り上げてでなぜそういう風圧を感じる政治家がいなくなったかという分析も後でくっつけてちょっと久しぶりに一冊本書いてあなんですけども、ねどね、タイトルはタイトルは「消えた風圧」えー絶滅危惧政治家図鑑ということになりそうですね
0: 。図鑑ですね<笑>いいですね。今日本当にありがとうございました。とんでもないです。また時々ぜひこの番組に来、は、て、い、いただいてて、政治のことを今日のように語ってたんですね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。私の原点い
0: やー、伊藤さん今日話した政治家の風圧っていうキーワード、風圧。面白いですね。えー、うん圧圧圧は威圧ではでないよねです,負圧ですよそこはやっぱりね、うん、別に上からこう高圧的なのではなくそうですだ醸し出すなんとも言えない、うん、こう威厳と圧別特に先ほど大平さんのところ、はい、あのいわゆるあうんの政治家ですね言葉ではあうんとかいろいろ多いけどしかしその後録音でね原稿を起こした時文覗いたらかなり文章になりり章にますそこはすごいですねうん田中角栄さん国会通る時思わず自分がぴったり壁に張り付いちゃったっていう、ね、まさに不圧不惑ですねあと最後に政治家の中で選挙のために生きる政治家と政治のために頑張る政治家の違いね非常に味ありますねで、この政治家の負圧に関して新作楽しみですね、はい、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います
1: 番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしていますご意見ご感想は番組ホームページのメール送信欄からご投稿くださいまたこの番組はポッドキャストスポティファイで音声配信を行っていますラジオ番組ではお聞きいただけなかったお話をお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: それではそろそろ時間ですお相手は要請へと梅原由加でした